1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فالله اسال ان يرزقنا واياكم الاخلاص اليه جل وعلا والصدق معه سبحانه وتعالى وان يرزقنا واياكم المتابعه لرسوله الكريم صلى الله عليه واله وسلم واشكر الله سبحانه وتعالى على ان هيا مثل هذا اللقاء ثم بعد ذلك أشكر الإخوان الذين قاموا على مثل هذه اللقاءات، وقاموا بمثل هذه الدورات، ولا يخفى فضل مثل هذه الاجتماعات التي تكون على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، و تعرفون يا أيها الإخوان الحديث المشهور الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحة من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي فغيرة. رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول صلى الله عليه وسلم يقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله وفي رواية أخرى في صحيح مسلم من حديث اسحاق السبيعي عن الأغور عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مجتمع قوم يتلون كتاب الله بدون أن يقيد هذا في بيت من بيوت الله والروايه الأولى التي فيها تقييد ذلك في بيت من بيوت الله ليس لها مفهوم مخالفة وإنما المقصود هو الاجتماع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا إذا حصل حصلت هذه الفضائل التي جاءت في هذا الحديث مجتمع قوم يكون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده هذه الفضائل يا أيها الإخوان لا شك أنها فضائل عظيمة والمحروم في الحقيقة من حرم نفسه هذا الخير، فما من واحد منا إلا وهو يريد أن تحفه الملائكة. والملائكة إنما تضع أجنحتها لطلبة العلم، رضا بما يصنعون. كما جاء هذا عند الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه الكبير من حديث عاصم عن زر بن حبيش عن صفان بن عسال رضي الله تعالى عنه ان رسول عليه الصلاة والسلام قال ان الملائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم غضا بما يصنع فما جاء في هذا الحديث حديث صفوان بن عسال يؤيد ويبين ما جاء في حديث ابي هريره فقال حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ولا شك أن الرحمة شيء عظيم وما من واحد منا إلا وهو يريد أن يحصل على رحمة الله جل وعلا وأن الإنسان عندما يحصل على هذه الرحمة ففي الحقيقة هذا هو السعادة تتحقق له السعادة الأبدية السرمدية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتحقق لهم ذلك وتعلمون يا أيها الإخوان أن الإنسان لا يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى كما جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من أحد يدخل بعمله قال ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا برحمة الله وعلى حسب تحصيل الإنسان على هذه الرحمة تكون سعادته وانشراح قلبه وراحة نفسه فإذا علينا أن نسعى إلى تحصيل هذه السعادة وهذه السعادة إنما تكون بالإقبال على الله جل وعلا والتمسك بكتابه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك حلق العلم ومجالس الذكر قال ونزلت عليهم السكينة ولا شك أيضا أن السكينة أمرها عظيم وشأنها كبير والسكينة هي الطمأنينة فعندما الإنسان يطمئن ويرتاح وينشرح قلبه وتهدأ نفسه فهذه هي الطمأنينة وهذه الطمأنينة لا شك أنها لا تكون إلا بطاعة الله جل وعلا وكما قال سبحانه وتعالى: "الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب". فلا شك أن هذه القلوب التي في الصدور لا تطمئن إلا بطاعة الله جل وعلا، وبالإقبال عليه سبحانه وتعالى. ومن ذلك مجالس العلم، وما من واحد من الناس إذا جلس في مجالس العلم لا يقوم إلا وهو قد اطمأن وارتاحت نفسه وانشرح قلبه وعلى حسب جلوسه في مثل هذه المجالس تطمئن هذه النفس ويرتاح هذا القلب إذا على الإنسان أن يخسر من مثل هذه المجالس قال وذكرهم الله في من عنده ويا أيها الإخوان لو أن إنسانا كبيرا أثنى علينا لا شك أن هذا يفرحنا ويسعدنا فما بالك يا أخي عندما يكون الذي يدفوك هو ربك جل وعلا وخالقك ومولاك الذي أمرك بيده سبحانه وتعالى والذي أوجدك من العدم وغذاك بالنعم فلا شك أن في هذا الفرح العظيم والسرور الكبير فإذا على الإنسان أن يسعى حتى يكون ممن يذكرهم الرب جل وعلا عنده وفي ملكوته عند ملائكته وكما جاء في الصحيحين من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل يقول يقولنا مع عبدي حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم فالله جل وعلا مع عبده عندما يكون العبد مع ربه جل وعلا ولذلك عندما اوصل ربنا جل وعلا عليه موسى وهارون عليهما السلام قال إنني معكما أسمع وأرى فمن أراد المعيّة الخاصة المعيّة العامة تكون لكل أحد كما قال جل وعلا وهو معكم أينما كنتم فمن أراد المعيّة الخاصة التي تتضمن الحفظ والرعاية والنصرة والتأييد والكلاء والحفظ فعليه ان يكون مع ربه جل وعلا وكما جاء في مسند الامام احمد من حديث حماد بن سلمه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجاء هذا الخبر من طريق اخر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى شم رائحة زكية فقيل فقال عليه الصلاة والسلام هذه رائحة من يسأل جبريل فقال له هذه رائحة ماشطة فرعون وذلك أنه كان لفرعون بنت وكان لها من يمشطها ففي مره من المرات سقط المشط من يدها فعندما ارادت ان تتناول المشط ذكرت اسم ربها جل وعلا وتذكرت خالقها ومولاها سبحانه وتعالى فقالت بسم الله فتعجبت بنت فرعون بنت هذا الطاغيه الذي انكر وجود الخالق والعياذ بالله وادعى لنفسه الربوبيه أعطنا الله واياكم من ذلك فتعجبت من هذا وقالت تقصدين ابي قالت بل ربك ورب ابيك هو الله عز وجل فعندما قالت لها سوف اخبر ابي قالت اخبريه لم تخش من فرعون لانها مع الله جل وعلا ومن كان مع الله فان الله عز وجل لن يضيعه أمر فرعون والعياذ بالله بنحاس مذاب وأن تلقى هي مع أولادها في هذا النحاس المذاب فقالت لي إليك حاجة وهو أو وهي أن تجمع عظامي وعظام أولادي في مكان واحد فتقدمت إلى هذا الشيء الذي فيه ما فيه ولم تخشى من فرعون، وجاء في رواية أن أن أنه كان لها ولد وكان صغيرا وأنه تكلم في المهد وقال يا أماه اصبري فإنك على الحق عندما ترددت، وجاء أيضا مثل هذا في حديث حماد بن سلمة عن ثابت البلاني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب الرومي في قصة أصحاب الأخدود، وهي في صحيح مسلم كما هو معلوم، ولكن جاء في رواية عند أحمد من طريق حماد بن سلمة كما ذكرت قبل قليل، أيضا أن امرأة عندما ترددت في إلقاء نفسها في النار، أنطق الله جل وعلا طفلا كان معها، فقال لها يا أماه اصبري فإنك على الحق، فألقت بنفسها وبولدها. نعم وجاء هذا كما ذكرت في حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. نعم فالشاهد من هذا عندما خوفتها بالفرعون، خوفتها بفرعون لم تخف لانها مع الله جل وعلا. وعندما جمع فرعون هذه العظام بعد بعد احتراقها ودفنها جمعها في مكان واحد ودفنها في هذا المكان فأخرج الله جل وعلا من هذه العظام رائحه زكية حتى شمها سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بعد آلاف من السنين فلا شك أن من كان مع الله جل وعلا فليبشر فلا شك أن الله جل وعلا سوف يؤيده وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده ولا شك أن هذا هو الذي يحتاج اليه العبد نعم وكما جاء في الصحيحين من حديث اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن ابي مره عن ابي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام عندما كان يحدث اصحابه جاء ثلاثه نفر فاما احد فوجد فرجه في الحلقه فزاحم حتى جاء الى هذه الفرجه واما الثاني فاستحى وجلس من بعد الحلقه واما الثالث فذهب واعرض كان الامر لا يعنيه مثل ما يعرض كثير من الناس لا حول ولا قوه الا بالله فبعد ان انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من مجلسه هذا قال عفوا قال للصحابه هل احدثكم عن قصه السلافه النفر قال الصحابه بلى يا رسول الله قال أما الذي زاحم حتى جاء إلى فردة في الحلقة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه ربنا جل وعلا آواه إليه لأن هذا الإنسان أقبل على ما عند الله جل وعلا فأقبل الله جل وعلا عليه وقال أما الذي جلس من بعد الحلقة فهذا استحى من الله فاستحى الله منه واما الذي ذهب واعرض فهذا اعرض عما عن عند الله فاعرض الله عنه والعياذ بالله. عافانا الله واياكم من ذلك. فاذا علينا ان ناتي لمجالس العلم وحلق الذكر. ولا شك ان الانسان مطلوب منه ان يتعلم. ولا يمكن ان يدخل الجنه الا بالعلم كما قال جل وعلا: فاعلم انه لا اله الا الله. واستغفر لذنبك فهذه الشهادة التي هي على أعظم مشهود وهو الشهادة لله جل وعلا بالوحدانية سبحانه وتعالى لا تكون إلا بالعلم والعبادات التي تتفوع عن هذه الشهادة لا تكون أيضا إلا بالعلم ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي قلابه عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني أصلي ولا شك أن هذا يحتاج إلى علم حتى أن الإنسان يصلي كما يصلي الرسول عليه الصلاة والسلام وأيضا كما جاء في الصحيحين في حديث عطاء عن حمران عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فالإنسان لا يستطيع أن يصلي أن يتوضأ كما توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم الا بعد ان يتعلم وهكذا في باقي العبادات وباقي الواجبات والطاعات فلا بد من العلم ولا يخفى عليكم ايها الاخوان ما اصيبت به الامه اليوم من ضعف ومن مهانه ومن تفوق وهذا له اسباب ولا شك ان على رأس هذه الاسباب هو الجهل بدين الله سبحانه وتعالى وبشرعه. فحصل لهم ما حصل وجرى لهم ما جرى وهذا كله بسبب الابتعاد عن العلم. ومن ذلك فيما يتعلق بأساس العلم وأساس الدين. وراس الامور وعصم الاصول الا وهو شهاده لا اله الا الله فكم من شخص ينقض هذه الشهاده ويخالفها باعتقاده وبقوله وبعمله ولا شك انكم تعرفون من هذا الشيء الكثير والصور العديده التي تقع من الناس ويخالفون بها وينقضون بها هذه الشهاده واضرب مثال مثال ما جرى عليه الا وقت قليل وهو ما حصل من الغلو بعد وفاه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عليه ورفع درجته في الجنه واعلى مقامه فأقول كثير من الناس أو عفوا بعض الناس قد غلا بالشيخ رحمة الله عليه بعد وفاته وأطلق لنفسه العنان ولعواطفه فأخذ يتكلم بكلام هو في الحقيقة غلو ومن ذلك ما بلغنا أن بعض الناس قال أن الشيخ لو كان يعلم بأن الموت غد لم استطاع أن يزيد في الأمل لا شك ان هذا ليس بصحيح وهذا من باب الغلو وما الذي يدريه الانسان عن هذا الشيء والله جل وعلا يقول على لسان رسوله الكريم عليه الصلاه والسلام قل لو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء فهذا هو كلام رسول صلى الله عليه وسلم اذا ما بالك بمن دونه وايضا أنا رأيت الإعلان عن شريط وفيه أو أن هذا الشريط سمي بإمام إمام أو سيرة إمام لأ أو نحوها العبارة المن فيها إمام لأئمة والمقصود بذلك الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه وهذا خطأ ولا شك أن إمام لأئمة من بني آدم هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال كما جاء في صحيح مسلم أن سيد ولد آدم فكيف الانسان يطلق مثل هذا اللقب على غير الوسول صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من الغلو وكذلك ايضا بلغني ان بعض الناس عندما اراد ان يعبر عن مشاعره وعن حزنه قال يعني ان الحزن انتشر وعم قال والهوى يبكي وما الذي يدريه الانسان ان الهوى يبكي ما الذي يدريه ان الانسان ان الهوى يبكي وهذا لا شك أنه من الرجم بالغيب ومن الكلام الذي هو كلام ليس بصحيح أو أن بعض الناس قد يصف كبير أو مسؤول أو وزير يقول أن فلان لا يعصي الله ما أمره ويفعل ما يؤمر به وهذا أيضا لا يجوز لأن الذي وصف بذلك ما وصفهم ربنا جل وعلا هم الملائكة وما من انسان الا وهو يخطئ، كل بني ادم خطأ فما من انسان الا وهو يخطئ، فكيف يوصف الانسان بانه مثل الملائكة، لا يعصي الله ما امره، ويفعل ما يؤمر به، فهذا من جملة الغلو، إلى غير ذلك مما هو منتشر بين الناس. فأقول يا أيها الإخوان لابد في الحقيقة من العلم وبالذات هو فيما يتعلق بأصل الأصول وأوجب الواجبات وهو فيما يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى لا لابد من نشر العلم وتبليغ هذا العلم وتعلمون يا أيها الإخوان أن تبليغ العلم لا شك أنه واجب فيجب على الإنسان أن يبلغ وكما قال جل وعلا وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر ليعدون في السبت إذ تأتيهم حيتان يوم السبت شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبنهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم إما تعيذون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء الذين كانوا يبلغون هم الذين أنجاهم ربنا جل وعلا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. فإذا لا بد من التَّبْلِيغِ حتى ينجو الإنسان من عذاب الله وكما قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يكتفي ربنا جل وعلا بذلك بل قال وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والشاهد من هذا هو التواصي بالحق فلا بد من التواصي بالحق وفي هذا هو انه لا بد على الانسان ان يبلغ وتعلمون الحديث المشهور الذي خرجه الامام مسلم في صحيحه وبقيه اصحاب السنن كلهم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن, فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان فالمرتبة الرابعه عندما الإنسان لا يبلغ ف ولا ينكر حتى ولا بقلبه فإذا ليس وراء ذلك حبة خرجا من إيمان كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا التبليغ لابد منه وقد جاءت النصوص الكثيرة في فضل تبليغ دين الله جل وعلا كما قال سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين فليس هناك أحد أحسن قولا من هذا الذي دعا إلى الله وعمل صالحا وهو من المسلمين وكما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن عن رجل من الصحابة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أن أناسا من أمتي يعطون مثل أجور أولهم قيل من هم يا رسول الله قال الذين ينكرون المنكر فالذين ينكرون المنكر ويبلغون رسالات الله هؤلاء يعطون مثل أجور أول هذه الأمة أي مثل أجور الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا يا أيها الإخوان لا بد ايضا علينا ان نبلغ وبالذات في هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الشهوه وهذا مصداق لما جاء عن المعصوم عليه الصلاه والسلام من كثره الفتن التي تكون في اخر هذه الامه كما جاء في في صحيح الامام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال كنا مع رسول عليه الصلاه والسلام في سفره سافرناها فنزلنا منزلا فنودي بالصلاه الجامعة فاتينا فاذا رسول عليه الصلاه والسلام يقول ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه سوف يصيب آخرها بلاء، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، جعل عافيتها في أولها وسوف يصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها الحديث ف... لا شك ان هذا مصداق لما اخبر عنه رسول صلى الله عليه وسلم من تتابع الفتن وانتشار هذه الفتن ولا شك ان العاصم من هذا هو التمسك بالكتاب والسنه فهذا لا شك الذي تكفل ربنا جل وعلا لمن تمسك بهما انه يكون على الطريق المستقيم وانه يكون على الخط الذي يوصل إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى وكما قال جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله وكما قال جل وعلا لرسول عليه الصلاة والسلام فاستقم كما أمره ومن تاب معك فحتى رسول عليه الصلاة والسلام أمره ربنا جل وعلا أن يستقيم كما أمره الله فلا يكون الانسان مستقيما الا اذا استقام كما اراد الله جل وعلا منه، ولا يكون ذلك الا بالاعتصام بالكتاب والسنه، وكما جاء في الحديث المشهور الذي رواه الامام احمد من حديث ايضا ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام خط خطا مستقيما. وخط عن يمين هذا الخط ويساره خطوط أخرى ثم قال عن الخط المستقيم هذا صراط الله وقال عن الخطوط التي عن يمينه وشماله قال هذه سبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها ثم تلا ما جاء في قوله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفوق بكم عن سبيله والاعتصام بالكتاب والسنه يا ايها الاخوان ما من انسان الا وهو يدعي بهذه الدعوه اذا كان ممن ينتسب الى القبله فلا بد من تحقيق ذلك ولا بد من الاتصال بذلك وان المساله ليست مجرد دعوه ولا يكون الانسان كذلك الا بان ياخذ عقيدته وكل ما كلفه الله جل وعلا به من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل قضية لابد إذا أردت أن تعتقدها فاعرف دلتها من الكتاب والسنة حتى تكون حقيقة متمسك بما جاء في الكتاب والسنة نعم ولا شك يا أيها الإخوان أن كتاب الله جل وعلا هو الأساس والعصل وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي تكمل هذا الأصل، وتبين هذا الأصل، وتفسر هذا الأصل، كما قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فوظيفة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبين ما جاء في كتاب الله جل وعلا. وأن يدل الناس على ما أمرهم ربنا جل وعلا به، وأن يبين لهم كيفية الوصول إلى مرضاة الله عز وجل، إذا لابد من الرجوع إلى هذين الأصلين، وفيما يتعلق بهذه الدورة كما تعلمون أنها تتعلق بالأصل الثاني ألا وهو السنة النبوية. وأن هذه الدورة قد تنوعت وتعددت فيما يتعلق بالمناحي وفيما يتعلق أيضا بالأشياء التي تتعلق بهذه السنة النبوية فهناك دروس أو محاضرات فيما يتعلق بالسنة وهناك دروس ومحاضرات فيما يتعلق بكتب السنة وهناك دروس ومحاضرات فيما يتعلق بتخريج الحديث وما شابه ذلك. وفيما يتعلق بدرس هذا هو كما تعلمون فيما يتعلق بدراسة أصول الأسانيد أو بدراسة الأسانيد. ولا شك أن هذا من العلوم المهمة التي تتعلق بالسنة النبوية وتعلمون أن أهل العلم قد اختلفوا أيضا في الحكم على الأحاديث وإن كانت هذه الأحاديث على ثلاثة أقسام فيما يتعلق باختلاف الناس قسم متفق عليه متفق على صحته ولا أعني بذلك فقط ما خرجه الشيخان وإنما ما تلقاه أهل الحديث بالقبول وحكموا بصحته وقسم آخر اتفقوا أيضا على ضعفه ورده وقسم اختلفوا فيه وقسم اختلفوا فيه والغالب هو فيما اتفقوا على صحته أو اتفقوا على ضعفه وبقي قسم فيما اختلفوا فيه وهذا الاختلاف مرجعه إلى أمرين لا ثالث لهم مرجعه إلى أمرين إما أن يكون مرجعه إلى قلة العلم خفي على الإنسان مثلا هذه العلة الموجودة في الحديث خفي على هذا الحاكم الانقطاع الموجود في هذا الإسناد خفي على هذا المحدث حكم هذا الغاوي وهكذا فإما أن يكون مرجعه إلى العلم وإما أن يكون مرجعه إلى اختلاف المناهج. وإما أن يكون مرجعه إلى اختلاف المناهج التي يُسَأَوْ عليها في الحكم على الأسانيد. ولا شك أن هناك مناهج متعددة. كما أيضا في الفقه مناهج متعددة، كما أيضا في الأصول مناهج متعددة، كما أيضا في الاعتقاد. هناك أيضا مناهج متعددة. فتعلمون أن هناك منهج السلف وأن هناك منهج الخلف وأن الواجب هو اتباع منهج السلف ايضا فيما يتعلق بأصول الحديث ومصطلح الحديث أيضا هناك مناهج مختلفة نعم وهو الذي يعبر عنه مثلا بمنهج المتقدمين أو منهج المتأخرين أو طريقة من تقدم أو طريقة من تأخر. او ما شبه ذلك ليس المهم هو التسمية وان كان لا مشاحة في الاصطلاح ولكن المهم المعنى هذا هو المهم التسمية ليست المهمة ولكن المهم المعنى والمقصود هذا هو المهم وقد نبه كثير من اهل العلم على هذه القضية وعلى هذه المسألة نبهوا على هذه القضية وعلى هذه المسألة نعم، وليس هذا خاصا بفلان أو فلان. نعم، فإذا لابد من معرفة هذه المناهج حتى أن الإنسان يسلك المنهج الصحيح. نعم،
0: وهذا
1: يحتاج إلى أمرين، الأمر الأول هو فيما يتعلق بالناحية النظرية. التي تتعلق بدراسه علم الحديث والحكم على الاسانيد والامر الثاني فيما يتعلق بالناحيه العمليه التي تتعلق ايضا بهذا الامر وهذا الشيء اما ما يتعلق بالناحيه النظريه فكلام اهل العلم فيما يتعلق بمصطلح الحديث ودراسه الاسانيد هذا ممكن ان ينقسم الى قسمين القسم الأول فيما يتعلق بالكتب المؤلفة التي ألفت فيما يتعلق بشرح هذه القضية وبيان هذه المسألة نعم وهي الكتب التي تسمى بمصطلح الحديث وهذه الكتب كثيرة كما هو معلوم نعم والقسم الثاني هو الكلام المتناسب الذي يوجد في بطون الكتب وفي سنايا الرسائل فهذا الكلام المنتشر أيضا أحيانا قد تجد لأهل العلم كلاما فيما يتعلق بهذه القضايا قد لا يوجد في كتب المصطلح نعم فأقول فيما يتعلق بالأمر الأول وهو ما يتعلق بكتب المصطلح لا شك أن المؤلفات في مصطلح الحديث كثيرة وأنها عديدة وهذه المؤلفات مفيدة وإذا أمت الإنسان نمو عليها كلها فهذا جيد ولكن من الصعوبة بمكان نمو الإنسان على جميع هذه المؤلفات مثل الفقه يصعب الإنسان يمر على جميع كتب الفقه أو في الأصول مثلا أصول الفقه يصعب على الإنسان يمر على جميع أصول الفقه وهكذا كذلك أيضا في علم المصطلح وأيضا أحيانا بل يعني هو الغالب أن الإنسان الأولى به أن لا يمر على هذه الكتب لأنه ليس في إمكانه وأن هناك أشياء أهم كما تقدم فيما يتعلق بأمور الاعتقاد وفيما يتعلق بفقه العبادات التي أنت مكلف بها وهي فرض وهي فرض عين عليك فلا شك أن هذا قبل لا شك أن هذا قبل ما يتعلق بهذه المسألة فأقول لا شك أن كتب المصلح كثيرة ومن الصعوبة بمكان أن الإنسان يمر عليها ولا شك أن بعضها يغني عن البعض الآخر. فأذكر بعض الكتب التي تغني عن كثير من الكتب التي ألفت في ذلك. فمن هذه الكتب كتاب الكفاية لأبي بكر الخطيب رحمة الله عليه وكتاب أيضا شرح العلل الصغير للترمذي طبعا العلل الصغيرة للترمذي وهذا الشرح لابن نعم فأعني بذلك شرح ابن على العلل الصغيرة للترمذي والنكت لابن حجر على ابن الصلاح وأيضا كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد وكتاب الموقظة وأيضا كتاب نتائج الفكر حجر رحمة الله على الجميع. فهذه الكتب تغني عن باقي الكتب، أو تغني عن أكثر ما في هذه الكتب، تغني عن أكثر ما في هذه الكتب، وهذه الكتب قيمة ومفيدة، ولو بدأ الإنسان بكتاب نخبة الفقر، ثم سن بالموقظة ثم ثلث بالاقتراح ثم انتقل الى اه النكت وشرح ابو على العلل والكفاية هذا يكفي عن كثير من كتب المصطلح وسوف بإذن الله يستفيد فائدة كبيرة فهذه الكتب كما ذكرت بدأ بالنقبة ثم الموقظة ثم الاقتراح ثم بعد ذلك بشرح العلل ابو الرجب والنكت لابن حجر ثم بعد ذلك بالكفاية فهذه الكتب سوف تكون مغنية له عن باقي الكتب نعم وأما ما يتعلق بالناحية العملية فأيضا هذه القضية مهمة وينبغي الانتباه لها ولا يمكن الإنسان أنه بمجرد الدراسة النظرية أن يكون محدث ويستطيع بالتالي ان يحكم على الاسانيد فهذا لا فلا بد من ان يقرن الانسان مع الناحية النظرية الناحية العملية حتى يفهم ما قرأه ويعلم ما درسه ويحسن التطبيق نعم وهذه الناحية العملية ممكن نقسمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول هو ان يقرا في كتب التخريج من نصب الغايه للزيلعي ومن تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ومن تلخيص الحبيب لابن حجر رحمه الله عليهم وغيرها من كتب التخريج كما تعلمون لكن هذه الكتب من اشهر كتب التخريج فينظر له ان يكسر النظر في هذه الكتب حتى يعرف كيف تجمع طرق الحديث ثم بعد ذلك كيف يحكم عليها ويعرف الصحيح من السقيم والمحفوظ من الشاذ، ويعرف الثقة من الضعيف وهكذا فينظر له أن يكسر من القراءة في مثل هذه الكتب ثم الدرجة الثانية يأتي إلى الكتب التي هي قد تكون أدق من هذه الكتب وتحتاج إلى فهم أكبر، يعني مثلا كتاب العلل عفوا مثلا كتاب جامع الترمذي ومثل كتاب كذلك أيضا النسائي يعني مثلا كتاب العلل عفوا مثلا كتاب جامع الترمذي ومثل كتاب كذلك ايضا النسائي فهذه الكتب فيها احكام كثيره على الاحاديث وبيان الاختلاف الذي وقع في الاسانيد وبيان الصحيح من الضعيف ثم بعد ذلك المرحله الثالثه وهو ان يفهم منهج البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذلك ايضا يصل الى ان يفهم ما في كتب العلل من العلل لابن ابي حاتم او العلل لاداره قطني وامثال هذه الكتب فهذه المرحله الثالثه هذه المرحله الثالثه فالناحيه العمليه اذكر بها مره اخرى انها مهمه ولا بد من الاكثار من هذه من هذا القسم نعم وهذا كما ذكرت على الدرجات الثلاث التي ذكرتها قبل قليل نعم وعندما يقع في هذه الكتب كما اشارط ينبغي له ان يعرف مناهج هؤلاء العلماء وكما ذكرت قبل قليل ان لاهل العلم لهم مناهج فلا شك ان منهج البخاري غير منهج ابن خزيمه وابن حبان وبالذات منهج ابن حبان وابن حبان اعرب عن منهجه في اكثر من كتاب الله سواء في مقدمه كتابه التقاسيم والانواع او في كتابه المدوحين او في كتابه الثقات وطبعا له كتب اخرى لكن كثير من هذه الكتب لم تصلنا فأقول في هذه الكتب وبالذات التقاسيم والأنواع والمجروحين تكلم كثيرا عن منهجه، وأيضا في نفس ثنايا آه كتابه التقاسيم والأنواع، وأيضا في نفس كتابه المجروحين. نعم. ومن منهج ابن حبان رحمة الله عليه أنه كثيرا ما يقبل الزيادة. سواء كانت في ألمة أو في الإسناد. نعم. وإن كان هو قد نص في مقدمة صحيحه بأنه لا يقبل الزيادة التي تكون في المتن إلا من فقيه، ولا يقبل الزيادة التي تكون في الإسناد إلا من حافظ، إلا من محدث حافظ. قال: لأن رأينا الفقهاء في زماننا لم يحفظوا الأسانيد، وإنما يحفظون المتون. قال: ورأينا أيضاً المحدثين في زماننا يحفظون الأسانيد دون المتون. فقال إن كانت السيادة في المتن تحتاج إلى فقيه وإن كانت في الإسناد تحتاج إلى محدث هكذا قال رحمه الله تعالى وهذا طبعا التقسيم لا أعرف أنه سبق إليه وهذا كما ذكرت قبل قليل أن لاهل العلم هم مناهج لكنه في صحيحة تقريبا لم يعمل بهذا التقسيم إلا قد يكون في شيء نادر لكن غالبا أنه يقبل الزيادة مطلقا يقبل الزيادة طبعا إن كانت من شخص عندما قبل غوائي يعني ثقه ولا صدوق فيقبل زيادته ومن ذلك أيضا أنه كما تعلمون عند الثقة هو الذي لم يجرح هذا هو حد الثقة عنده فابن حبان له منهج يختص به نعم وإن كان هو سار في كثير من القضايا على منهج شيخه بن خزيمة نعم والحاكم أيضا له منهج أعرب عنه في كتابه المستدرك في ثنايا كتاب المستدرك بين كثيرا من منهجه وإن كان الحاكم له أكثر من منهج في الحقيقة منهج في كتب القديمة في غير المستدرك قد يختلف شيئا ما عن منهج في كتاب المستدرك وأكثر ما يظهر هذا في الحكم على الرجال تجد أن هناك رجالاً قد حكم عليهم بالضعف والرد يعني من ذلك مثلاً عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأنه حكم عليه بأنه مردود الحديث ثم بعد ذلك خرج له في المستدرك وقبل حديثه فهناك رجال ضعفهم في كتبه القديمة لأن المستدق من آخر كتبه، وهناك كتاب قبله، وأقول المستدق من آخر كتبه، لأنه في 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 المستدق بالذات في الأجزاء الأخيرة، أن أحيانًا يوجد أملى هذا في عام ثلاثة وأربعمائة، وهو توك في عام أربعة وعفوة في عام خمسة وأربعمائة، في عام خمسة وأربعمائة. فتقريبا كتاب المستدرك من آخر ما أملاه وأيضا في هذا المستدرك في ثنايا المستدرك صرح أيضا بأن المجهول حديث صحيح صرح هكذا صراحة ذكر حديث في ذكر في أكثر من موضع في كتاب المستدرك أحاديث وحكم بصحتها وقال أن فيها فلان لا أعرفه قال أن فيها فلان لا أعرفه بينما ان توثيق ان عفوا ان الثقة نعم ان توثيق المجاهيل كثير ما ينسب هذا لابن حبان وهو لا يختص في الحقيقة حبان في هذا لكن قد يكون ابن حبان شهر هذا الشيء الحاكم في كتاب المستدق ايضا قد نص على هذا في كتاب المستدق. وذكر ايضا فيما يتعلق بالاختلاف الذي يقع في الحديث أن حصل اختلاف في الوصل والعرسال يعني مثلا عندما ذكر حديث حديث نعم حديث السعقب نعم عن زيد بن أسلم عن عطاء نعم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول عليه الصلاة والسلام عندما نعم أن رسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن نوح عليه السلام أوصى أولاده بوصية وهي لو أن لا إله إلا الله وضعت في كفه والسماوات والأرض وضعت في كفه لمالت بهن لا إله إلا الله. هذا الحديث ذكر الحاكم وصححه. ثم ذكر الخلاف الذي وقع في هذا الحديث على زيد بن أسلم. فذكر من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم أنه ذكره مرسلا. وطبعا رواه الدراوردي أيضا عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمنا العاص فحذف عطاء من الإسناد وفيه اختلاف آخر أيضا موسى بن عبيدة ربدي عن زيد بن أسلم عن جابر وموسى متروك موسى بن عبيدة ربدي نعم الشاهد من هذا أنه لم يعبأ بهذا الاختلاف وقالنا هذا لا يخالف ما أصلناه وهو أن إذا وصل من هو مقبول من هو ثقة عنده مقبول رواية أن يصحح حديثه. فصحح رواية الصعقب والصواب أنها موسلة، لأن ابن عجلان أوثق من الذي رواه عن زيد بن أسلم موصولا، والدراوردي أيضا أوثق من الأول، وقد حدث عطاء ابن يسار من الإسناد. نعم. فالشاهد من هذا بين أيضا ذلك في كتاب المسرف في مرات كثيرة، في مرات كثيرة وفي مواطن عديدة. نعم، فالإمة تجد أن بينهم اختلاف، ومن ذلك ما بين الإمام البخاري وما بين الإمام مسلم، فالإمام البخاري يشترط الاتصال في الإسناد، عفوا، يشترط التصريح بالسماع، ولا يكتفي بالمعاصرة. بينما مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقية إذا أمكن اللقاء مع التعاصر إذا كان إذا كان هناك تعاصر بين الراوي ومن روى عنه واللقاء ممكن فعندنا الحديث يعتبر صحيح ولعل من هذا الباب ما رواه عن بديل عن أبي الجوزة عن عائشة في صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم فالإمام أحمد قال إن أبا الجوزة لم يسمع من عائشة. نعم، فلا شك أن مثل هذا ينبني عليه أشياء كثيرة. مثل هذا ينبني عليه أشياء كثيرة، وإن كان البخاري، وإن كان عقم مسلم يعني منهجه هو مثل منهج البخاري إلا في بعض الأشياء، إلا في بعض الأشياء. وتجد أيضا بين منهج علي بن المديني وبين منهج محمد تجد أن هناك شيء من الاختلاف تجد أن هناك شيئا من الاختلاف فمثلا أن علي بن المديني فيما يتعلق بالاختلاف الذي يحصل في الحديث أنه لا شك يميل إلى يميل إلى ويقدم قول الأوثق والأحفظ والأكثر عدد وهذا مثله الإمام أحمد. الإمام أحمد مثله في هذا، لكن فيما يتعلق بالتفوض ابن المديني قد يختلف نوعا ما عن الإمام أحمد، الإمام أحمد كثيرا ما يجعل التفوض علة وقد تكلم في جمع من الرواة من الذين وثقهم الجمهور وبعض قد خرج له الجماعة تكلم فيهم من أجل التفوق كما تكلم في محمد بن إبراهيم الحارث القرش التيمي وتكلم أيضا في زيد بن أبي أنيسة الجزري وتكلم كذلك أيضا في بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري تكلم فيهم في هذه الناحية أو في نحوها نعم لكن علي ابن المديني الذي يبدو لي ويظهر لي انه ليس مثل الإمام احمد في مثل هذا وان التفاوض ليس دائما عنده علة بل فيه تفصيل عنده وقريب من ابن المديني او مثله البخاري وبينما النساء مثلا قد يكون قريب من الامام احمد في هذا ومرة من المرات عندما ذكروا اختلافا وقع في حديث عمرو بن شعيب عن, عن جده في زكاة الحلي ذكر رواية معتمر بن سليمان التيمي ورواية أيضا خالد ونسيت الآن إما خالد بن الحارث الهجيمي أو خالد بن عبد الله الواسطي وكلاهما من الثقات المشهورين ولكن الهجيمي أوتق أثبت. فقال وان كان خالد اوثق ولكن روايه معتمر هي المقدمه. فروايه معتمر فيها ارسال هذا الحديث. وروايه خالد فيها وصل هذا الحديث. فالاصل هو تقديم الاحفظ، والاحفظ هو خالد سواء كان الهجيمي او الواسطي. نعم وهنا ايضا زياده منطقة ومع ذلك قدم النساء روايه معتمر بن سليمان بن طرقان التيمي فتجد بين أيضا بعض الحفاظ بينهم بعض الاختلاف ومثلا عندما تاتي المتاخرين تجد أن منهجهم يختلف أكثر وأكبر وليس معنى هذا عندما يقال مذهب المتاخرين أن كل أهل العلم لا هذا خطأ ليس كما فهم بعض الإخوان فقال عندما يقال مذهب المتقدمين والمتأخرين يعني إذا كل واحد يوم متأخر فهو على, منهج على مذهب المتأخرين وكل واحد متقدم فهو على منهج المتقدمين لا هذا خطأ ولم يقل به أحد فيما أعلم وإنما هناك من فهم هذا فهما خاطئا نعم فمثلا نقول عن معبد الجهني نقول أنه خلفي ونقول عن ابن تيمية أنه سلفي بينما بينهم تقريبا سبعة قرون او ستة قرون فمعبد توفي قبل المئة والامام ابن تيمية توفي بعد السبعمائة كما هو معلوم نعم فلان ابن تيمية على منهج السلف وعلى طريقة السلف بخلاف معبد الجهني او غيلان القدري او جهم بن صفوان فكلهم على طريقة خلفية وعلى منهج فاسد يخالف سلف الأمة فليس المعصود هو الزمان هو آه هو الذي يحدد لا ليس الزمان هو الذي يحدد وما ذكرته فيما صدق أن إلى الدار قطني هذا شيء تقريبي وإلا هناك من هو قبل الدار قطني يخالف أيضا طريقة من تقدم مثل ابن خزيمه وبن حبان كما ذكرت عندهما الاختلاف الذي يحصل في الحديد دائما يقبلون زياده من زاد سواء كان في المطون او في الاسانيد مثلا في الاسانيد واحد اوسل والثاني وصل يقبلون زياده من وصل وفي المتون واحد زاد زياده في المتن والثاني لم يزدها يقبلون زياده ايضا من زاد ويقولون من حفظ حجه على من لم يحفظ بينما طريقه من سبقهم ليسوا على هذا وإنما يذهبون إلى الترجيح في الغالب، وإن كان كما ذكرت قبل قليل أن هناك شيئا من الاختلاف، أن هناك شيئا من الاختلاف. نعم، فأقول أن هناك من هو قبل الدار القطني ليس طريقة على طريقة المتقدمين، وهناك من بعد الدار القطني وطريقة أيضا على طريقة المتقدمين، مثل بن عبد الهادي وابن نعم، على طريقة المتقدمين. نعم، فأقول الخلاصة انه ينبغي معرفه مناهج الائمه وسلوك منهج من تقدم من الائمه من ابن المديني ومن البخاري ومن امثال هؤلاء الحفاظ والائمه الكبار نعم فاقول اذا ينبغي الانتباه الى هذا الامر اذا عندنا ناحيه عمليه وعندنا ناحيه نظريه ولا بد من كلتا هاتين الناحيتين ولعلنا في هذا الدرس بمشيئه الله يكون هناك كلام فيما يتعلق بالقسم النظري ويكون هناك ايضا تطبيق عملي وفيما يتعلق بالقسم النظري لعل انبه على قضايا يكثر فيها الاختلاف كما ذكرت في مسألة آه الاختلاف الذي يحصل في الإسناد والوصل والأسال والوقف والرفع، القضايا التي تتعلق بعلم العلل، هذه لا شك أنها قضية مهمة، أو فيما يتعلق بالتدليس، هذه أيضا مسألة أيضا مهمة تتعلق بالحكم على الأحاديث، وأيضا فيما يتعلق بالغرابة وما شابه ذلك، هذه قضايا وقع فيها اختلاف، وأيضا ينبغي الانتباه عندما يقال ان بين اهل العلم اختلاف المنهج ليس معنى هذا ان في كل قضيه هم مختلفين لا وانما معنى ذلك ان هناك قضايا فيها اختلاف وهناك قضايا فيها اتفاق وهذا كما هو معلوم ليس خاصا في اصول الحديث بل هذا ايضا في الفقه وفي اصول الفقه وكما تقدم كما هو معلوم ان هذا ايضا في الاعتقاد فهذا في كل علوم الشريعه ليس خاصا في قضيه او في علم دون باقي العلوم فمناهج الناس تتفاوت وفهومهم تختلف وعلومهم ايضا تتباين فكلهم ليسوا على طريقه واحده نعم فاقول لابد من الانتباه الى هذه القضيه والمساله وأيضا أزيد هذا الأمر أن هناك حديث كثيرة تجد أن كثيرا ممن من تقدم حكم عليها بالضعف والغد وأن أيضا كثيرا ممن من تأخر حكم عليها بالقبول والصحة يعني مثلا مثلا حديث دعاء السوح هذا الحديث جمع ممن من تقدم حكم بأنه معلول وغد وعلى راسهم علي بن المديني وأبو عيسى الترمري وأبو جعفر العقيلي وابن عدي كلهم ودوا هذا الخبر جمع ممن تأخر حكموا بقبول هذا الخبر بتعدد أسانيده ولم يلتفتوا إلى ما أعل به هذا الخبر ومنهم الحاكم وغيره ممن أتى من بعده كذلك أيضا مثلا حديث أن طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا الحديث رد جمع من الحفاظ ممن رد هذا الحديث أصحاب براهوية وأبو بكر البزار وأبو عمر بن عبد البر وأبو علي النيسابوري والبيهقي كلهم ردوا هذا الخبر هناك جمع ممن تأخروا قابلوا هذا الخبر بل حكموا بصحة هذا الخبر كما ألف الجلال السيوطي رسالة في ذلك ألف السيوطي رسالة في ذلك في قبول هذا الخبر وفي الحكم بتصحيحه نعم وألهمتنا في الحقيقة على هذا كثيره والسبب في هذا ليس مرجع إلى عدم معرفتهم بالكلام في فلان أو فلان وما شابه ذلك وإنما مرجعهم إلى اختلاف المنهج فتجد أن كثيراً ايضا من, من تأخر يتوسع في الحديث الحسن لغيره يتوسع فيه توسعاً كبيراً وأن الطوق إذا تعددت حكم على هذا الحديث بالحسن أو قد يحكم عليه بالصحة بينما من تقدم نرسو على هذه الطريقة نعم فهم يقبلون الحديث إذا تعددت أسانيده، ولكن آه هذا بشروط ولا يتوسعون في ذلك وهم ايضا ليسوا مثل ابن حزم الذي مهما تعدد طرق الحديث عند لا يرتقي الى درجه الثبوت بما ان كل طريق كل طريق لوحدها هي ضعيفه اذا مهما تعدد الطرق وتكاثرت الاساليب فالخبر عنده لا يقوى الى درجه الثبوت والقبول فهذا كل كما ذكرت من الاختلاف الذي حصل فيما بينهم ولذلك مثلا بن حزم في حديث حفصة رضي الله تعالى عنها وهو أن من أراد نعم الصيام فعليه يبيت النية من الليل لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل هذا الحديث صحح جمع من أهل العلم ومنهم بن حزم وضعف جمع من الحفاظ منهم الإمام أحمد ومنهم كذلك أيضا الترمذي ومنهم النسائي وغيرهم من كبار الحفاظ وحاكموا على هذا الحديث بالرد وأن الصواب فيه أنه موقوف على حفصه وجاء موقوفا على بن عمر وليس بمرفوع وليس بمرفوع والسبب في ذلك أن أكثر غوات وقفوه أن أكثر وأن هناك من رفعه فمن يرى قبول الزيادة مطلقا قال أن هذا الحديث ثابت بل قال ابن حزم رحمه الله أن الاختلاف في الحديث يقوي الحديث ولا يضعفه وما هناك شيء اسمه عنده إلا عند ابن حزم فما صرح بهذا وهذا لا شك أنه ليس بصحيح فابن حزم له منهج نعم فأقول في الحقيقة أن الامثله على هذا كثيرة فلابد في الحقيقة من الانتباه إلى هذه القضية وإلى هذه المسألة نعم فكما ذكرت أن راح يكون هناك آه الكلام على بعض القضايا النظرية التي حصل فيها اختلاف بين أهل العلم نعم وأيضا راح يكون كما ذكرت تطبيق عملي والتطبيق العملي راح يكون بمشيئه الله في كتابين الكتاب الاول هو في العلل الكبير لابي عيسى الترمذي طبعا الترمذي له كتابان في العلل العلل الصغير وله كتاب اخر وهو العلل الكبير ومن او بعض من الف في شرح جامع الترمذي شرح العلل الصغير مثل ابو ابو وجب له شرح على جامع الترمذي بعشرين مجلد وقد احترق هذا الكتاب ولم يبقى منه الا شرحه على العلل الصغير ما بقي الا آه هذا الشرح على العلل الصغير وبقي شرح بعض الاحاديث بقي شرح بعض الاحاديث فاقول ان من بعض من الف في شرح الترمذي شرح العلل الصغير لانه ملحق بملحق ملحق بالجامع ملحق بجامع الترمذي وأن العلل الكبير فهو مستقل عن جامع الترمذي، وإن كان كثير من الأحاديث المعللة هي موجودة في جامع الترمذي. نعم ولكنه كتاب مستقل. والعلل الصغير فيه كلام فيما يتعلق بالمصطلح والحكم على الرجال، وكذلك أيضا فيه الحكم على أو الكلام على بعض القضايا التي تتعلق بعلم المصطلح من الغرابة وما شابه ذلك والحديث الحسن فتكلم على هذه القضايا. واما العلل الكبير فهو على قسمين. القسم الاول في احاديث قد عللها ابو عيسى الترمذي ونقل في تعليل هذه الاحاديث بعض الكلام من البخاري وكثيرا ما ينقل كما هو معلوم عن البخاري، كثيرا ما ينقل الترمذي عن البخاري سواء كان ذلك في كتاب الجامع أو في كتاب العلل الكبير. نعم. ونقل أيضا كلام للدارمي وأحيانا كلام لأبي زوعة فينقل في كتابه كلام بعض الحفاظ وبالذات أبو وبالذات أبو عبد الله البخاري محمد بن إسماعيل. والقسم الثاني من كتاب العلل الكبير هو في الحكم على اغوات وفي فلان سمع من فلان أو لم يسمع. في بعض القضايا التي تتعلق بالتدليس فلان مكل من التدليس وما شابه ذلك وهذه في نهاية أبواب الكتاب هذه في نهاية أبواب الكتاب فالكتاب الحقيقة منقسم إلى هذين القسمين وكتاب العلل الكبير قد طبع طبعتين فيما أعلم الطبعة الأولى هي التي طبع فيها الكتاب بمجلدين وقام بتحقيق حمزة ديب مصطفى نعم، والطبعة الثانية طبع هذا الكتاب بمجلد واحد وقام بتحقيقه صبح السمرائي وأبو المعاطي النوري ومحمود الصعيدي، نعم، فطبع هذا الكتاب هاتين الطبعتين ولكل الطبعتين ميزة بالنسبة للطبعة الثانية أحسن من
2: جهة.